0: Hello， 欢迎收听《不在岛上的日子》，这是一个跨越太平洋的华语电台
1: 。我们用别人成功的轨迹，让你忙碌之间的留白也别具意义
0: 。欢迎收听第三集。跟你分享一下，我最近看了一部社会题材的英国影集，叫做《The One》。The One 是什么啊？就是一个配对影集啦、啊，那个女主角她设计了一个 App， 然后那个 App 可以让你在上面找到你在地球上面绝配的另外一个人，可能是男生，可能会是女生，就是依照你的 DNA， 他会去找跟你配对的 DNA， 所以不管是气味啊，还是个性啊，就是、就是完美配对这样，好夸张，听起来很很强大的科技耶。对啊，但是我觉得它有一个 bug， 就是因为，比方说你兄弟姐妹的 DNA 太像，你可能会配到一个男的，但那个男的哥哥你也喜欢，<笑><笑>就
1: 是那人太像，最、oh, 后可能奇怪的三角
0: 恋之类的会出现。但就是他们会只跟你说你就是一个配对了，反正我觉得蛮好看。最近就是比较常看一些英国一集。可能是因为就是令很喜欢听那英国腔吧，我也不知道。他觉得美国腔比较就是不好听，英国腔就是高级，<笑>是是真的啊！我也我自己也这样觉得，你也这么觉得是不是？对啦、啊、对啦、啊，你们这些欧洲人就是不理解为什么。反<笑>正、啊、我就是那时候
1: 很爱看那个《哈利波特》嘛，我就觉得为什么他们讲话可以这么好听，就是跟我平常学的那个英文啊什么的，就是他们的那个口音真的是差很多嘛。
0: 我是就到现在，我最喜欢的演员应该还是 Emma Watson。是啊
1: ，我喜欢那个丹尼尔·雷德克里
0: 你喜欢他是因为他是演《哈利波特》吗？就这样而已吗？还是他要演其他部你蛮喜欢
1: ？没有，我是因为他，他真的是很单纯的是，他是阿哈利波特。就长大后好像就是没有这么喜欢了。<笑>
0: 他好像也就是他是很厉害的演员啊，那他就有点难转型。那时候我看一些新闻，就是
1: 他已经被定位在《哈利波特》那个对啊那个印象里了，大家很难去抽出来，很难出戏。看他们
0: ，他們三个就是只有艾玛·华森比较比较转型成功，很
1: 多戏路就是比较宽广，然后好像还可以拍很多不同类型的电影。对
0: 啊，虽然她还是一只公主一样，
1: 她就是成
0: 全一个苏格兰古堡走出来的公主，超美。<笑>啊,啊，你之前不是
1: 就是很常去英国玩嘛？你不觉得就是其实像很多欧洲的国家，他们那边的招牌啊什么的，都真的就是很设计过的，然后就是很漂亮
0: 。对啊，当然是不能跟台湾那种就是杂七杂八的比了。我很喜欢台湾的一些地方，它就像好像是。嗯、高雄的美浓你有去过吗？它有一些地方就是观光区，它会设的设计的都一样，然后看起来复古，我也很喜欢。但是绝大部分的招牌看起来就是乱、嗯、插一支什么槟榔西施还是什么代加槟榔类似的什麼，对，我就得不是很喜欢，很丑。我
1: 就觉得每次去国外很可以让我很放松，就觉得他们市容啊、招牌啊什么都就是真的很漂亮。然后相较于在我们的台湾，就是。我觉得可能也是一种特色，但是就会觉得说，哎，为什么国外可以那么漂亮，让人很放松呢？然后台湾就让人觉得就是很拥挤呀、啊，然后就是很杂乱的那种感觉
0: 。哎，当然我们的人口密度高啦，然后再来就是你就是从小到大就是看习惯啦。如果你一直住在，比方说就是一个地方住很久，到台湾应该也是会觉得很新奇。我觉得多多少少在成分。这个
1: 搞不好就是在外国人眼中，就是我们台湾的市容也很漂亮。<笑><笑>那我自己觉得啊，像我之前去英国啊，我很有印象，就是科分园。我真的觉得那边的招牌就真的就是那个那边的建筑都白色的，然后招牌啊或者是店面啊，就是他们整个设计风格都一模一样，真的是超漂亮。然后逛街也很舒服。你有去过吧？我
0: 我记得我两年前有去那个找找令，他那时候在那边念书。嗯然后我们去科芬园的时候，刚好遇到我一个朋友叫米克瑞，他也是 Youtuber 了、啊嗯。然后我们在那边吃炸鱼薯条，<笑>我真的是去英国一直在吃炸鱼薯条，就是就是好像是他们当地很有特色的东西。而且你知道他们的薯条是叫 chips，、嗯、c h i p s 在美国就是洋鱼片的意思，所以我一开始一直搞， uh -huh. 就是他们都会说什么 fish and chips。我就会想说，应该是炸鱼跟洋芋片<笑>来了之后是薯条<笑>。是哦，哎
1: 、欸，你那时候是跟米克瑞有约在那边吗？还是就是没有，就是刚好是遇到，还是怎么
0: 样？他好像是去英国参加什么，就是展览之类吧。他就穿着超下趴，就是那种，就是那种走在大街上可以拍杂志那种衣服。然后我们就是刚好刚好时间有搭上，就一起就一起出去吃饭。哦对、啊，他那时候在纽约念书啊，他念那个。时尚设计就是相关的科技。哇，听起来很厉害
1: 。你在那边住的地方啊，就有像就是你看的英国剧一样，就是很浮夸的那样，很贵的样子嘛
0: 。我们那时候去玩的时候，大部分都是住 Airbnb 或者是 b i r k i n g c o m 上面的那种房间，然后我们会比价选星星数比较高的。然后在伦敦啊，因为它房价真的太贵了，所以我们有时候也会住青年旅馆。哦，是哦。哎，你不会
1: 觉得在国外啊，空气都有比较好吗？像台湾啊，就是常常空气很差，就是很容易会有过敏的症状
0: 。我真的觉得是因为你住台北啊，台北就是盆地，然后可能人又多，汽车交通又多，所以就是坏空气都在盆地里。啊，我住高雄也是会过敏，不过我现在搬来加拿大，我还是在过敏。我早上起来，我的卫生纸可能要用一包，超夸张
1: 。所以其实这可能跟跟台北的人还是高雄人，就是其实也没有什么关系，就是可能空气都不太好，还怎么样。
0: 就是你住乡下可能还好了，乡下
1: 就是其实像我们最近啊，就是大陆那边有过来那个沙尘暴，然后就是让我们现在那个空气真的超级差。就是我我以前从我家这边可以看到一零一，然后现在就是可能沙尘暴来吧，就常常就是骑车或什么，然后我发现整个一零一都就是雾蒙蒙的这样，然后我骑车啊什么的就会觉得很容易鼻子痒，然后很想流鼻涕这样，然后连我今天去做脸。我去做脸的时候，就是还一直跟美容师说：“等一下，你让我擤一下鼻涕，我再让你挤痘痘。<笑>”就是
0: 真的一直想擤
1: 鼻涕，可是我又不是感冒
0: 。好啦，那你知道那个 Airbnb 的原文是什么吗、欸？不知道哎、欸，是 Bed and Breakfast 的意思。只要 Airbnb 这个公司在你国家有认证呢、啊，你都可以把自己家里闲置的空间出租给陌生人。然后早餐要不要提供，倒是不是硬性规定啊、嗯？所以很多各式各样的房间、公寓，甚至是城堡、还有船，还有人会住租宿屋哦。等一下，重新。早餐要不要提供，倒不是硬性规定的啊，所以很多各式各样的房间，像是公寓啊、城堡、船，还有宿屋之类的，都有人在上面出租。谁要
1: 住在宿屋里面啊？又不是树懒，<笑>有点好笑。哎，你记得前几年我们一起去那个纽约玩的时候啊，也是住 Airbnb， 你记得吗？
0: 对啊，那时候是你找房间嘛，然后呃，纽约的计划是你安排的，然后我是排芝加哥的，然后我觉得纽约你排超好的，你你还记得你 Airbnb 是怎么找的吗
1: ？其实有点。忘记，毕竟是很久很久远以前的事情。但是我记得我们住的那个地方，就是，嗯、呃，虽然就超级便宜，但是 CP 值很高啦。我记得我们是住在法拉盛，对不对？
0: 对。然后我记得我们住在法拉盛，就是中国城里面，那是一个有一百年历史的中国城，然后很多有的没有的中式点心，像是我们那时候在。嗯、呃，法拉盛买早餐的时候是一台餐车，上面有卖一些像是包子啊还是豆浆之类的，在国外其实很少见。然后那个地方其实不是说很干净嘛，就是到处都是很像菜市场的地方。然后也有一些小餐馆，像是港式啊还是什么。我觉得环境不是说特别好，但它的优点是它很便宜，然后离景点又不是说很远
1: 。对，就是还不错。而且我记得好像前一站就是什么球场。就是好像可以看到那个棒球场，你有印象
0: 哦，是什么、啊？我其实忘记了纽约是什么、就是。算了算了，我们是女生，我们一定搞不清楚。对，我一定
1: 应该应该是被被破路说没有在看棒球，就
0: 是没错。其实 Airbnb 真的蛮厉害，他老板叫做 Brian Chesky， 他跟一般戏骨创业家的背景故事不是很像。他不是学什么电脑工程开发的，反而他是学设计哦。然后在毕业之后 ，Chesky 就搬到洛杉矶去当设计师。但他不管他做什么，就是不是很开心。毕竟设计师可能比较高压嘛，他就决定要搬离家到旧金山。然后旧金山每一年都会有那种国际设计大会嘛，然后附近的饭店都会客满，没有地方住。Chesky 就决定要在自己的客厅摆三张气垫床，然后附早餐让别人来住。他就意外的发现这个商机。
1: 旧金山确实听起来就是会有很多很厉害的艺术家啦。不过他真的很聪明耶，我觉得他脑袋动得很快，可以在就是这个地方发现到可以赚钱
0: 。对啊，他到后来都还有跟他一开始的这三个房客当朋友，交情超久。而且他还邀这三个房客到印度参加自己的婚礼。之后 ，Chesky 找了几个朋友凑了一开始创业的基金。到二零零八年的时候 ，Airbnb 的功能才完整的问世，结果营运非常的不好了，一直没有人想要用他们的网页订房，而且钱都快烧完了、欸，很惨
1: 哎。不过这好像是很多新创公司他们初期会遇到的问题哈
0: 、哦。对啊 ，Cheesky 就做了很多很多行销的策略，那年刚好是民主党全国大会办在丹佛这个城市。C N N、纽约时报就是不愿意理他啦，就算他在拜托，所以他就自己很前卫的找了那种布洛克携手帮他写 A i r B n B 的新闻，最后有租出去大概八十间的房间。但随着民主党的活动结束之后啊，就没有客人了。然后 Chesky 就决定要从早餐下手，他们设计了一种很特别的麦片，就是那个 Cereal 喜瑞尔，他们就设计一种很特别的麦片提供给客人。也是因为这样子，就是吸引到一些人来住，嗯、让他们赚了三万美金，成为救命稻草。然后因为这个事件呢，他们就决定要去参加企业训练，就是学怎么做生意啦，毕竟他们都没有生意头脑。之后刚好就是、嗯、就是有贵人相助，他们从二零一一年开始有真正的投资者，还有一个超级大咖的好莱坞明星投资，他们叫做艾希顿·库奇帮忙。
1: 哦、oh, ，我知道艾希顿·库奇，就是演那个《泛泛之交》那个男的吗
0: ？对对对，《泛泛之交》那个男的，你喜欢他吗
1: ？就是以前还蛮喜欢，就是在他还没有变胖之前，就是他现在那个中年发福了，<笑>所以我现在有点遗忘他很久。不过我真的觉得他就是还蛮有投资眼光的。
0: 他这样就中年发福，那你就是那个丹尼尔雷德克里夫，你倒是没有就是嫌弃他太多。艾希顿库奇就是一个很有名的好莱坞投资大亨啦、啊，他又投资又当品牌顾问 ，Airbnb 的业绩就蒸蒸日上了。当然也不是完全因为。他加入就变好，我觉得本身可能只就是他的本质就是不错。那我觉得啊， oh. 会去住 Airbnb 的人，其实应该都是 Airbnb 的死忠粉丝。就像你会去好事多，你就会一直去好事多，你不会有一天就想说哦，我去一下家乐福这样。那嗯、mm -hmm. 呃，大家都不是看性价比啦，然后、mm -hmm. 呃，影响 Chesky 最深的一句话，就他自己说的啦。他说，只要有一百个人死心塌地的爱着你，好过有一百万人只是普通的喜欢你。
1: 哦，就是精准行销的概念就对了，没错。其实我从这件事情我也知道说，哦，原来上那个企业管理的课程是会有效的，就是没想到会因为上这个课，然后让 Airbnb 还因为这样子特别壮大起来。嗯、其实 Airbnb 会壮大跟创业投资很有关系哦，就是所谓的创投。那他们为什么会选择投入这么多钱去投资 Airbnb 呢？而不是其他新创公司？有几个理由。像其中一位投资者啊，知名的人才网站 l i n k i n 的创始人李德霍夫曼，他同时也是戏股风投公司的合伙人。那他是 Airbnb 最早的投资人之一，他就讲了为什么当初他会投资他们。就是他认为，呃，目前有两个科技正在主导未来的世界。第一个呢，就是这个科技啊的技术可以为社会带来最根本的变革，就是他可以把呃各种资源。做跨境的整合啊，像是我们知道的亚马逊啊、阿里巴巴，就是属于这种类型的科技。那第二种的科技就是有能力可以创造人类一个全新的社交网络的公司。那比如说像 Airbnb 啊、l i f t 或者是 Uber， 那 LinkedIn 好像也在这个类型里面啦。
0: 难怪 LinkedIn 这么成功，而且它不是被微软买、哦、对啊，厉害厉害
1: 。那我继续讲哦，但 Airbnb 在各国的发展也受到非常多的阻碍。像是日本啊，他们的监管政策就非常的严谨，他们就觉得说 Airbnb 的出现啊，在日本社会根本就是违法的，因为呢，他们可能合作的民宿都没有合法登记之类的，然后日本还为了这间公司特别设立了一个新的法规，叫做民泊新法。那你知道民泊跟民宿有什么不同吗？不知道哎。这两个同样都是屋主提供房子给人家住嘛。不过在日本人的定义啊，民泊的意思就是，呃，屋主他出租这间房间给你，但他不一定要在场，也不需要提供餐点。然后另外一个民宿大家都比较知道嘛，就是，呃，会有那个房东或在那边现场管理，帮你煮早餐呐、啊，或者是如果民宿比较远，搞不好还会开车载你之类的。会有比较好的服务
0: 。那你去日本有住过民宿吗？还是都是住民泊
1: ？我比较像是住在民泊，就是也都是类似在 Airbnb 的那种网站找的。然后呢，那个时候是一个台湾人在当地开的一个地方，然后他就给我一个钥匙之后，他就再也没有出现过了。那在日本呢、啊，全国实施这个新法之后，就是要让 Airbnb 上面的房子受到日本政府合法的监管，确保那些房子都符合规定。呃，像是消防法规啊，或者是安全措施啦。但是这个法规很奇怪的是，其实它有点因地制宜哦，就是它会在不同的州会有不同的规定。呃，甚至有些州会限制你营业时间，直到你开在礼拜六到礼拜一啊。很妙吧？如果不符合这些规定啊，屋主甚至会无法取得登记执照、欸，哎，就他的房间可能会在那个 Airbnb 被迫下架。那我再讲一个国家，就是荷兰。荷兰啊，它因为 Airbnb 的关系啊，创造了一年三点八亿欧元的观光产值，就是对他们来讲很棒，对不对？但是荷兰政府却越管越严格，你知道为什么吗？不知道哎、欸，为什么？因为他们发现啊，很多荷兰的有钱人或者是公司啊，他们会透过 Airbnb 把那个很多闲置的房子啊，或者是啊、呃、一些空地出租给别人，然后收到的租金可以逃税之外，完全不受那个旅馆饭店业的法令监管。所以呢，呃，荷兰政府也有对 Airbnb 提出一些要求，比如说你要租出租这些房子啊，必须要通过管委会或者是邻居的同意。那这些法规啊，就是要限制他们这样子。那 Lexi 啊，你之前在加拿大有住过 Airbnb 吗
0: ？他们会不会很严格？其实我搬到加拿大就是只有几个月的时间而已，而且刚好都是 COVID 的期间，所以我完全没有办法出去玩。目前是还没有租过 Airbnb 啦，哦、但我可以讲一下我租 Airbnb 的经验，突然听听啊。感觉你之前很常出国，我几乎念书的时候就是跟我朋友出去玩都是租 Airbnb。我最有印象的一次是我在佛罗里达环岛，其实它不是岛啦，就是。周围都是海，所以我就这样叫它。那时候应该是一五年的六月吧。Uh -huh. 每每年的六月，在美国就是同志游行月，然后每一个城市都会办那种嘉年华跟市集。我跟我的朋友就一起租车从北到南绕一圈，中间就是沿着那个海边看一些博物馆之类，所以大概是三天两夜，看起来就是非常文艺的行程。哎，这
1: 环岛旅行听起来很棒啊！那你通常都会花旅行的多少预算在
0: 住的方面啊？我就是一个不是很会抓预算的人哎、欸，但是我找房间我都是找性价比比较高的，因为我们是学生嘛，然后我们就会找离那个我们要去的位置，像离游行近的地方，然后又嗯、呃、用那个 Airbnb 的那个 filter 直接 filter 出来最便宜的房间。啊，便宜的话，如果很烂，你也住吗？当然不是啊，就是我们还是会看，就是样子啊。如果他就是在一个阁楼里面有蜘蛛网，我可能就不，我就不敢。<笑>怎么会知道网站上会拍出来给你？<笑>但是有评价、啊，如果评价上面看起来都是不错，就是我至少会挑他们都是说 clean。那当然，如果你不介意价钱的话，也有很多奇怪的房间可以选了、啊。那我第一个到的城市是佛罗里达的 f o r l a u d a l e 这个城市真的是非常适合同志生活我们那时候一到这个地方，就看到几个中年女同志手拿那个棒球手套往球场走。我是不知道为什么那个大家就是看得出来别人是女同志，但是美国有一个刻板印象，就是打 softball 就是那个垒球的女生基本上都是 gay
1: 啊？对啊，好奇怪哦，怎么会有这种刻板印象？我第一次听说哎。
0: 没有啊，就像台湾的女同志都会觉得对方就是喜欢田馥甄一样，或者是张悬什么之类，就是你喜欢他们，你可能就是这不是刻板印象，这就是事实<笑>啊，这就是刻板印象好吗？这就是刻板印象。接着我们就是去租那个 Airbnb 的房间嘛，然后那个 f o r Lauderdale 的那个房间是一对男同志情侣开的，他们是五十几岁的中年男子，他们有一只狗。然后外面他们是房子自己自住的，后面后花园有一个小客房，分开的，然后没有连在一起。我那时候就是跟我朋友一起进去他们的房间，那是双人床，然后我就住在一个。他们的床布上面，结果你知道，那两个中年大叔就帮我把那个床下面的一个按钮按开，然后我的床就开始喷射那个彩虹光，就很像那个你去 disco 夜店会开始转场那样， oh, 啊<笑>对啊，是在那边现场开始同吃同吃嘛。对，反正那个城市就是真的是非常 gay 了，不过房间没有附早餐。<笑>然后接下来我们就从那个 Florida 绕一圈到天 a 就是另外一个西边的城市。然后那是呃我们要去参加的第二场游行。那天我们住的房间就是那个 Airbnb 的房间，有一只很大只的狗，就是应该是拉布拉多吧。然后房东住在我们隔壁，我们就只是用他的一个房间。我就是带了零食去放在我的行李箱里面，然后把它装在塑胶袋里面。结果我出去游行回来之后，那只大胖狗就把我们的门撞开，因为那个门本来就是<笑>门锁是坏的，没办法锁锁紧，所以那只狗就轻而易举的撞开之后，把零食的塑胶袋整个咬破，全部吃光，超扯！而且我还带一包 lace 去，就是那种塑胶装氮气的那种饼干，填充饼干，超扯！它到底是怎么咬开的？而且如果哎还好是吃饼干
1: ，如果是吃到巧克力，我就很危险。
0: 我是用那个漱口袋你就是我要我是密封的哎，我又不是说想就是想要喂它，可能这狗特、啊，而且它的那个门锁应该要门锁应该要换一下
1: 。对啊，还有这狗闯进去，如果是陌生人怎么办？还是蛮危险的。你记不记得有一年我们好几年前吧，就是有一群就我们一群那个社团朋友，原本是要一起去台南玩的事情
0: 。有有有有记得，那时候你是主揪吗？对，那个时候我就
1: 是第一次订 Airbnb， 不过我记得它好像比较不会标示清楚住的地方正确地址在哪边，然后我那时候还查超久的。然后我订的那间好像是跟那个咖啡厅是复合式的，然后就是有结合 Airbnb 的空间，这样自己去查说那个 Google Map 去确定说到底在哪里，才知道说哦还好还好是就是真的是那个地址啊。然后我就想说，还好是在国内。如果是在国外啊，人生地不熟，又看不懂那个路标啊、地名什么的，就是定个 Airbnb 会不会容易找不到
0: ？所以你就是不常订这个网页租屋的这种这种模式的
1: 。哎、欸，其实我对 Airbnb 的住房经验就是比较少啦，但是就是租过很多那种线上订房啊、机票什么的。但是我想要分享一个就是比较雷的公司，就是 trip.com， 就是想要请大家小心一点。哎，我不知道你有没有听过？哎，没有啊，你没听过，那就还好。就是千万不要去买它。为什么我要讲它呢？因为我曾经在 trip.com 上面踩过雷，然后才开始上网查它的评价。我没想到它的评价真的是有够糟糕。哎，这我要讲一个网友发生的故事，你听到你会觉得很夸张。呃、uh, ，trip.com 它其实会用低价的手法去吸引你来订房，而且就是网站上会标示服务费哦，然后还有总费用也会写得很清楚。但是有一个网友啊，就在 d i c a r d 上面就有讲到说，哎，大家一般人都以为说订房就是应该就是呃订房费，然后加上服务费而已吧，然后顶多加个信用卡的国外手续费啊一点五趴。但是如果眼睛利一点人才会发现说，网页最下方会有一小句话说收取浮动式的清洁费。那什么是浮动式的清洁费呢？就是有点有点类似就地取价的感觉，就是那网友订房之后才发现到现场啊，那他们就说我要多收那个八百块的清洁费哦，很扯吧
0: ？对啊，超扯的，什么八百块就是随便喊，很贵
1: 耶、欸，这都可以住一个房间了吧？就是要收多少钱，就是还让那个房东自己说了算，然后即使你吵赢房东好了，还不是还不能退款哦，因为。这个公司啊是在中国的网站，所以你有纠纷的话，你只能打那个跨国官司。那谁会有心力去打这个跨国官司啊
0: ？对啊，而且才花两三千块，还要打跨国官司，是要多花多少钱呢、啊？啊，那么烂的网站，你还一直硬要买
1: ？我才没有买嘞，就是买，只有买一次啊，就是很衰小，就是那时候评价没有查好。而且我不是被那个浮动式的那个清洁费累到，就是是因为买机票，不是有一个网站叫 Skyscanner 吗？那这个网站是可以查很多机票的比价嘛。然后某一次旅游呢，我就选选了一个最便宜的，结果就刚好选到 Trip.com， 然后因为那个时候刚好碰到疫情啊，那间公司航空公司就倒了啦，然后 Trip.com 就他就打来说可以退我半价。不过后来我上网查才发现，其实是可以去谈谈看，说可不可以退全额啦
0: 。那你有去谈这个退费金额吗？重新去谈
1: ？就我那时候其实是有问啦，然后他们就说倒闭的航空公司就告知他们说是退半价，然后我那时候就傻傻的相信，然后就先同意了，然后现在想起来就是整个很不爽啊，就觉得就是踩到雷。很烂
0: 。刚刚啊，你跟我在网络上面看到的那个例子是有一个网友他在网络上面的第三方网站购买机票啊，可能是因为是第三方网站，它上面显示了开票成功，但实际上真正的航空公司像是华航啊，还是长龙这种，他们并没有这个记录。
1: 对，就是这个网友他要打去问那个 trip.com 的客服，然后他们说，哎，有开票成功啊，但是呢，他到真正的那个航空公司去问啊，就也是查不到他的记录，就是很奇怪啊，一个有，一个没有这样。然后也因为是第三方公司购买的机票，就是他没有办法直接用官网查有没有那个位置，就是、必须要用打电话的方式，相对而言就比较麻烦
0: 。对啊，我平常买机票，我都是去，我最常搭的应该就是国泰。然后再就是长龙，所以长龙比较少了，因为就是近期它比较能直飞，所以我就是买长龙。但是国泰基本上超常买国泰，我都是国泰的那个马可波罗会太假的，你买到变成会员了对、啊。对，我是绿卡，今天没有很厉害啦，没有很厉害。哼，哎，他是那个多少块可以挤一点？我忘记了，反正他就是你，如果是绿卡，或者是他再升一个卡的话，你可以排在不是一般入口，就是你可以比较快就登上飞机。然、啊、后我觉得这还好、嗯，我比较想说，就是
1: 这个会员可以去换成多少是是，就是可以换成多少机票啊什么
0: 的，这比较吸引我。哦，可以啊，你就是那个亚洲万里通哦，他就是会帮你累积啊。然后我那时候有自己被他升等两次过，就是可能前阵子就是比较长，就是。去国外就是去找令。他那时候在英国，然后我某一次的机票，他就帮我直接生成豪华经济舱、哦，就是还蛮高级恭喜耶！那今天就分享到这边啦，记得订阅、分享、开启小铃铛。没有意外的话呢，我们下礼拜见啦，拜拜。拜拜